0: Olá pessoal, então vamos continuar a nossa história, esperança em um grão de milho. Vamos ver o que acontece a seguir, esta é a parte 4 de nossa história. João e Teresa, mesmo satisfeitos com a ajuda recebida, ainda se preocupavam com a situação. Era preciso tomar uma decisão rápida, se mudariam para a capital. Precisavam para isso conseguir dinheiro para custear a viagem o recomeço de suas vidas se vendessem um pequeno sítio talvez desse para comprar pelo menos a passagem de ida mas quem compraria um lugar como aquele durante uma semana joão foi a vários fazendeiros da região donos das maiores terras porém ninguém havia interesse em comprar seus quatro alqueires de terra mesmo oferecida preço de badana Desiludido, mais uma vez, João deitou-se em sua cama de capim. Olhou o telhado da casa. Cada telha ali representava um pouco de sua história. A infância, sua mãe, seu pai, os irmãos, o nascimento de seus filhos. Enfim, deixar tudo representava o findar amargo de um sono. E quando já não havia mais forças para pensar, ele adormeceu. João, vá novamente à roça seca e observe tudo à sua volta. Outra vez aquela voz oculta em sua mente. Assustado, acordou, quase não conseguiu abrir os olhos. Era tão real e ao mesmo tempo ilusório. Uma angústia tomou conta de todo o seu ser. Tereza, tem alguém aqui? Perguntou para a esposa que meio sonolenta respondeu. Não tem não, ninguém mais que nós dois aqui, homem de Deus Você deve estar sonhando Larga de zonzeira e quieta sou Eu só sei que vou acordar os meninos se você continuar desse jeito João sentiu medo Cobriu-se dos pés à cabeça com um lençol de retalhos Ficou quieto até o dia amanhecer Sua aparência era péssima pela manhã e logo Tereza percebeu que ele não dormira bem. Enquanto sentavam à mesa para o café, Teresa compreendeu que o marido sofria e precisava de ajuda. Sentou-se ao seu lado e começou a questioná-lo. Vem cá, João. O que está que sucedendo com você, homem de Deus? Teve sonho ruim, foi. Está perreado por demais e não consegue dormir. Ele contou tudo a ela. Teresa se assustou. Temeu ser algum espírito tentando dizer alguma coisa, muito supersticioso como todas as pessoas daquele lugar, logo sugeriu orações. É melhor rezar uma novena para Nossa Senhora dos Esterros. se for algum espírito desencaminhado, logo há de encontrar-se o caminho certo. Teresa, tentando acalmar o esposo, ficou a pensar. Mas João, com medo de ir à roça, preferiu ingonar, ignorar o sonho. Afinal, poderia estar confundindo algo. A voz do seu subconsciente, motivado pelo cansaço e aflição, ou o desejo de um milagre acontecer, já estava levando à loucura. Iniciaram então a novena como quiseram Tereza. E antes de se deitarem, ajoelhava-se aos pés a velha imagem sobreposta numa mesinha no quarto do casal, que pertenceu à dona mereciano. E por três noites, João pôde dormir em paz. Na quarta noite, em minha solidão da madrugada, agora não mais em sonho, surgiu no quarto do casal uma figura de estatura mediana, cabelos negros, uma luz clara e reluzente em volta de si, uma ternura angelical em sua voz e o adocicado frescor de primavera que chega como que para renovar a esperança nos corações. Aproximou-se de João o calor de sua mão. Mão pousou sobre seu rosto e este despertou. Meu Deus misericordioso, que é isso? Num sobressalto, João olhou para a figura bem próxima de si. Sentiu um calor arder em seu coração. Então o ser de luz começou a sussurrar palavras suaves que for, for, foram de encontro ao seu coração, inundando todo o seu ser. João, ouça minhas palavras, pois é preciso que você creia e não desista de seus sonhos. Sua voz transmitiu uma paz jamais sentida, uma suavizar, suavidade semelhante a um toque de flor a desabrochar. Não desista, João. Não desista, João. Não desista, João. Siga a trilha de capins secos, não olhe o sol nem o céu. Eles continuarão de jeito de antes, o sol ardendo como brasa viva, mas a chama em seu coração precisa ser mais forte, e sua fé o conduzirá à vitória que foi preparada para ti. A miragem foi se afastando e suas palavras distanciando. E desapareceu no ar como mágica, e o quarto voltou à escuridão de antes. Ao perceber o que aconteceu, João sentiu uma força inexplicável. Não era seu subconsciente como imaginava, tampouco algum espírito que o perturbava. Era uma mensagem com o de esperança. João não conseguiu mais dormir. Quando o sol raiou, João já estava de pé. Não choveu. Será que novamente foi traído pela sua memória, pelo seu sonho? Perguntou-se, sem esperar que Tereza levantasse. Imediatamente foi ao local onde costumava plantar as sementes. O mesmo trajeto triste de capim secos. João sempre olhando o céu como se quisesse avistar alguma nuvem de chuva. Mas nada de diferente havia. Aproximou-se do chão e pegou um torrão furioso como se brigasse com seu destino o esmagou. Tirou seu chapéu de palha e olhou para o céu. Senhor, como queria que não tivesse se esquecido de nós? Em seguida, baixou a cabeça desorientado. Não houve resposta do céu. João colocou o chapéu de volta à cabeça e começou a percorrer a mesma trilha em direção à sua casa. No caminho, passou perto da pedra onde costumava sentar e lamentar. De repente, parou bruscamente. Parecia ter visto um ramo verde e pensou que sua imaginação estava pregando-lhe uma peça novamente. Olhou para se segurar. Sim, realmente havia um ramo verde balançando com um vento leve. Quente do sertão Chegou mais perto Não acreditou no que viu E lá está ele Avistou ao longe O grão de milho Sim, ele germinara Sem explicação, cresceu E estava verde Meu Deus Como é que pode isso? Não pode, de, por modo que Um meio nasceria num um lugar como esse um grãozinho de mil. Esse galho verde. Não pode ser, senhor. O que está te sucedendo? Me explica, por favor. João apalpava o um pequeno ramo de milho. Ele era realmente em sonho. Não era sonho? Seria essa a razão daquela voz? Não havia resposta para suas dúvidas. Mas ele sentiu-se muito feliz. Voltou para casa correndo e contou o que aconteceu à sua esposa. Tereza, Tereza, sucedeu um milagre, veja Tereza, um milagre, um milagre, Tereza. João percorria e pulava como um menino que encontrava um brinquedo perdido. Você tá louco, homem? Nunca que um grão de mil nasceria nessas terras secas como essa, ainda mais que não levamos água para aquele lugar há um tempão, sequer uma gota de chuva, nada de água, tudo sequidão espantada Tereza não compreendia tudo que João lhe contava você tem razão Tereza mas pode acreditar quando vi não dei importância e minhas lágrimas molharam o único grãozinho de mil que ali estava naquela terra quente Tereza sim olhe veja vamos comigo até lá os dois conversavam na cozinha de casa enquanto as crianças dormiam em seu quarto Tereza passava água quente no coador com um pó e um cheirinho de café evaporava por toda a casa. Mas João nem percebeu, continuou eufórico tentando convencer sua esposa do fato ocorrido. — Tô ficando preocupada por demais com seu homem de Deus. Acho que tá precisando de médico. — Onde é que tá viu? Um mil nascer somente por causa de algumas gotas de lágrimas. — Milagre, Teresa, só pode ser milagre. Vem, vamos lá para você ver com seus próprios olhos. acorde os menino, vamos. João não esperou os filhos se levantar. Emocionado, foi ao quarto e o chamou. O casal e os filhos foram para a roça. Quando Tereza viu que o marido não mentia, ficou intrigada. Não entendia como aquilo poderia estar acontecendo, porque o milho foi nascer justamente naquele lugar. Se fosse mais próximo do quintal do rancho, não seria tão estranho. Afinal, uma vez ou outra, deixava escorrer a água das vasilhas, molhando o chão. Mas ali não havia gotas de água há meses. João falou dos sonhos, em especial do último que fora mais claro. Durante horas, ficaram ali parados, olhando aquele único pé de milho, verde, como há muito tempo não se via... Depois de uma longa conversa, o casal decidiu não mais vender suas terras. Recomeçariam. Nunca ninguém haveria plantado milho naquela região. Pelo menos em grande quantidade, mas determinados, uma força estranha. Corriam todos os riscos se fosse preciso, mas não desistiriam. Precisamos encontrar alguém que venda os grãos milho para nós, disse ele. Não temos dinheiro, mas posso comprar fiado. João começou a vislumbrar o futuro modificado e próspero. Insegura, Tereza pensava que estavam delirando. Como poderiam espalhar sementes numa terra tão seca? Voltaram para casa com uma serenidade estampada no rosto e na alma. As crianças não compreendiam o tamanho do fato ali vivenciado, mas conseguiriam partilhar da paz que os seus pais sentiam naquele instante. Por hoje é só. Fim do nosso capítulo. Aguarde os próximos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast onde eu estou contando a história de esperança em um grão de milho. Hoje nós estamos fazendo a parte 4, vamos lá? Passada uma semana, João não tomou nenhuma providência, mas todos os dias ia à roça verificar como estava o pé de milho. E a esperança se renovava. O grão de milho não morrera, seu crescimento era rápido suas folhas verdes em breve dariam algumas espigas. Agora, mais do que nunca, estava decidido. Semearia grãos por toda a roça. Mas, sem um centavo no bolso, João pegou a estrada em direção à cidade, que ficava distante. No caminho, olhava o sertão em pó, o sol escaldante, sem nenhuma menção de chuva, a terra quente e tudo à volta um grande marasmo desolador. Enquanto caminhava, João lembrou-se daquela voz... João recordou de sua mãe, Dona Maria Pequena. Em sua pequenez de mulher gigante, transmitiu valores que nenhuma escola com o melhor conceito e conteúdo poderia transmitir. Como muitas Marias que vivem a labutar por seus filhos, indicou o caminho do amor e da dignidade de homens justos. Assim foi Maria Pequena. Lutou e deu a vida por toda a sua família. João acreditava firmemente que não estava ficando louco. Desistiria. Jamais. Seguiu o caminho afora até que chegou à cidade no final da tarde. João esqueceu-se do cansaço e entrou no comércio de um velho conhecido. Em outros tempos, comprava sementes em sua venda, quando colhia, pagava a dívida. E foi pensando nisso que tomou coragem e pediu que confiassem em lhe vender as sementes a prazos. O velho homem se preparava para fechar as portas do comércio. Era quase sete da noite. A lua despontava no céu. Na praça, pessoas se aglomeravam para se e com o suco de laranja-lima de Dona Cota, antiga companheira de Teresa enquanto ainda moça em casa paterna. João acenou para a velha conhecida, avistou o esposo dela na janela e o cumprimentou. Percebendo que a venda estava prestes a fechar, João apressou os passos e interveio o proprietário. — Boa noite, seu assim. Como é que estão as coisas por cá? Perguntou ele amistosamente. — Olá, João. Há um bocado de tempo que não aparece por esses lados, não é mesmo? — Como tem passado? O comerciante conhecia a situação que o povoado se submetia naquele tempo de seca. As penúrias causadas se refletiam no comércio da cidade. Muitos pequenos agricultores deixaram de comprar em seus comércios e toda a cidade se via em volta numa crise duradoura. João não queria perder tempo, pois ainda naquela noite voltaria para casa. Então foi direto ao assunto. Se — Seu Jacinto, assim, sei que estamos em tempos ruins, mas preciso que me venda algum saco de mim e eu prometo que paga assim que começar a coer. Velho senhor olhou João com surpresa. — Desculpe, João, mas você está doido? Do jeito que essas terras tão secas, sem nenhuma semente, nenhuma semente vingará. É uma ideia um tanto quanto maluca, você não acha? Não posso fazer isso com você. Volte para casa e sossegue, homem de Deus. Se eu já sinto. Faz um tempão que não chove mesmo nessas bandas de cá. Ainda pouco também não acreditava que alguma solução havia por suceder e mudar o custo de vida do nosso povo do sertão. Mas sucedeu uma coisa estranha em meu sítio. Como o senhor sabe, começou a falar do fato ocorrido em sua roça. Não plantei mil, e nem ao menos temos animais, mas de repente no meio da terra seca apareceu um grãozinho de mil. Achei muito estranho, mas não dei muita importância. Seu Se Jacinto ouvia curioso. Eu estava muito triste e revoltado com a minha sorte. Agoniado, comecei a chorar por mod do desespero e sofrimento. Chorei por demais. Minhas lágrimas molhou o grãozinho de mil. Algumas sementes expôs, passei pelo mesmo lugar. E não é que o diacho do mil havia brotado? O grão de mil germinou e cresceu. João olhou a fisionomia incrédula do comerciante. Sei que parece doidíssimo, eu já sinto. Mas não é não. É pura verdade. E a prova está no meu sítio. Mas você não pretende chorar em todas as sementes, né, João? João percebeu a ironia do comerciante e se retirou. Se sentiu muito triste, pois sabia que não convenceria ninguém com sua história. Mas precisava da compra dos grãos de milho que encontraria uma solução. Sem alternativa, desesperado, João voltou à venda. De novo, João. O que foi agora? Continuou com aquela ideia absurda? Novamente adentrou a venda de seu Jacinto. É que sou teimoso, seu Jacinto. Não lhe falei dos sonhos que tive por algumas noites. Que sonho, João, do que você está falando, homem de Deus? Uma voz me disse que precisava acreditar que algo maravilhoso ia por acontecer em minha vida. João, não quero mais ouvir essa ladainha absurda. Sei que essa longa estiagem está mexendo por demais com a cabeça de todos. Mas não se iluda não, meu filho. São somente sonhos, coisas de sua cabeça. Não vá se endividar pelo resto de sua vida. Jacinto assim alertou sobre o trágico futuro que avistava. Seria trabalho em vão. Não colheria nem uma espiga de milho. Desculpe, disse o seu velho amigo. Quando começar a chover, eu vendo as sementes que precisar. Agora é já Seu Jacinto, disse ou não, eu quero mil agora. Não vou esperar que chova. Ainda que seja preciso que pague um dobro pela mercadoria, eu quero comprar. Eu preciso comprar. O homem olhou Jacinto, olhou João. Intrigado com sua decisão, querendo se livrar de sua insistência, propôs uma forma de pagamento comprometedora ao pouco que lhe restava. — João, quer mesmo se endividar? — Se não der certo, se for por ilusão dessa sua cabeça desmiolada, perguntou mais uma vez. — Eu sei que logo vai chover de novo e poderei pagar em dobro que dever para o senhor, seu se Jacinto. Percebendo que João não desistiria facilmente, o comerciante resolveu fazer o acordo. Pegou um papel de sua gaveta debaixo de uma mesinha velha empoeirada, preencheu uma nota promissória e pediu que assinasse. Confiante, João assinou o acordo e pediu que a levasse o milho até a sua fazenda, pois não tinha como levá-lo. Vendera seu burrinho em sua carroça para quitar uma dívida antiga. Quando havia colheita farda em sua roça, o burrinho era arreado e na carroça puxava até a cidade toda a produção do sítio. Era chamado de Caduco porque logo que chegou às terras de João, o pobre burrinho, ainda jovem, não conseguia encontrar o caminho de volta para casa. Hora e outra perdia-se na mata ou errava o sítio indo parar na casa do vizinho. E lá ficava até que João o buscasse. Caduco tornou-se um grande ajudante do sítio e quando precisou vendê-lo, a família sentiu sua partida como a de um membro querido. Jacinto chamou o ajudante que ainda não havia deixado a venda, começaram a colocar a saca de milho na carroça e pediu que o levasse. Enquanto isso, João foi até a pracinha da barraca da velha conhecida. A senhora, conhecida da família de João, ficou aperreada com toda a situação. Joãozinho, dona Cota, foi ao encontro dele, abraçando-o fortemente. Meu filho, como é que estão as coisas? Tereza e os meninos? A velha senhora mostrou-se como sempre preocupada com a situação da família tão querida. Vai indo, quer dizer, agora vai ficar tudo melhor ainda, dona Cota. Vamos começar uma demorada plantação de mil. Dona Cota percebeu a carroça e seu jacinto que se preparava para deixar a venda carregada de saca de sementes. Ela olhou desconfiada para João. Como assim, João? Você está de brincadeira, não é mesmo, meu filho? Plantar com essa seca braba? Como é que você irá colher tudo isso? Sem chuva. Não consiga avistar nenhum sucesso, meu filho. Uma coisa muito boa sucedeu na minha vida, dona Cota. A senhora, na sabedoria dos seus cabelos brancos, óculos largos, escondendo seus olhos esverdeados, ficou surpresa e curiosa para saber o que, de fato, de maravilhoso acontecia na vida daquele pobre homem lutador. — Mas me conte, Joãozinho, tome esse suco com esse bolinho de chuva que preparei agora em mim. Ela entregou carinhosamente um copo de suco de laranja fresca e alguns bolinhos de chuva delicadamente preparados por suas mãos. João narrou-lhe tudo, e quando terminou, Dona Cota assustou-se diante de tudo escutado. — João, não se iluda, meu filho. Acredito que nosso Senhor do Céu vai mandar a solução para seus filhos e fazer um milagre para nós. Mas é melhor nós esperar até que chova. Tenho por mim que esse tempo ruim logo passe e sua vida mais de sua família hão de ter dias de fartura, como era antes. Mas por enquanto é melhor que tenham paciência. Acredito que Nosso Senhor providenciou um milagre que de novo há de ter fartura, Dona Cota. Mas não posso cruzar os braços e esperar. Agora preciso voltar para casa. Tem muito serviço pela frente. João não atendeu ao conselho da velha amiga. Agradeceu pelo lanche, se despediu e com um aceno de mão disse adeus ao esposo dela que da janela observava toda a movimentação da praça. E ela pensou, tadinho João, é tempo brabo. Eita, tempo brabo, tá mexendo com demais, por demais sua cabecinha, espero que fique bem logo, tadinho, que Deus o abençoe. Dona Cota falou baixinho enquanto João se dirigia até a venda de seu jacinto. A carga já estava posta sobre a carroça e João e o ajudante saíram em retorno para casa. E hoje é só, aguarde os próximos capítulos.